0: はい、乗れる SF 乗れない SF っていうような感じで話してみようかなと思うんだけどちょっとその<笑>テーマ
1: の意味がまず全く分からない,<笑>乗れる乗れない SF
0: 、はいうん、あのな,なんていうのかなえー、っとまあじゃあるジャンルでさ好みの作品と好みじゃない作品があるっていうのはさ、はい、当然だと思うんだけどはいはい。それ(笑)にしても俺結構 SF 作品ですごい好きなやつとなんか全然ピンとこないなっていう個人的にねノット・フォー・ミーなやつが一番差がなんかあるような気がするんだよ SF ジャンルがさ
1: ああの他の小説の他のジャンルと比べても
0: そうそうそうそうジャンルごとの好き嫌いっていうか特にこれが好きみたいなのはあるにはあるんだけど一つのジャンルの中でなんか結構くっきり分かれるっていうのがであとさ、えー、まあ,あの俺もイッもさまあ医療に限らず科学全般そ嫌いではないじゃん
1: 、はいうん、そうっす
0: ね、えーうん、だけどなんでさすげえこうなんかのめり込んでセフとか読まないんだろうなと思ってさ
1: あーなるほどサイエンスフィクションっていうんだったらサイエンス好きだったらもっとのめり込んでもいいのに的な、うん
0: サイエンス好きなのと SF 好きなのっていうのは、まあ、オーバーラップしてる部分はあるにしても同じじゃないんだなみたいなさ、はい、のもあってあなそれってなんだろうなと思ってさなるほどな、うん、ち,ょちょっと考えてなんとなくの傾向としては、うんうん、俺ねあの物理現象を生物でもいいんだけど、うん、科,学科学のね現象とか法則を扱ってるものは結構好きなんだけど。<笑>あのテクノロジーに関係するものはねそんなにピンときてないものが多いんだよね
1: それはどういうことで
0: すか月面基地とか火星基地とか見ても全然わくわくしないんだよね
2: 、はい、<笑><笑>ええー、なるほど,、うん、なるほどだけど、えー、だ
0: 例えば「インターステラー」っていう映画で、ね、なんか中性子星に行くとさすげえ重力が重いからあのちょっと中性性に降りて帰ってくるだけでものすごく時間が経つっていうさまあいわゆる、えー、とアインシュタインの一般相対性理論だよねでもう使い古されてるネタかもしれないけど、はい、ああいうのはすげえこうちょっと興奮するんだよね<笑><笑>なるほど,<笑>、うん、なるほどもちろん月面基地扱ってるものでもそこでこう物理法則うまくあなんか扱われたりするとすごいグッとくるんだけどああああああああはなるご、うん、自分の好きな SF の傾向とか、あれなんかまあ好き嫌いじゃなくてもいいんだけど
1: 、あーえー、とですね、うん、今、ちょっと、そのまず、なんか、えー、とのめり込めるか、込めないかみたいなくくりをしたことがなかったんですけど、雑に今、好きだった SF と、なんかそうでもなかったやつを答例を出すと、うんうん、今、火星で思い出したのは、火星の人っていう SF が確かあっ
2: て、
1: うんうん、あのー、なんか火星に宇宙飛行士が置いてかれるんですよ。うんそこで一人で暮らさなきゃいけなくなって実際に火星にあるものと宇宙船にあるものでどうやって自給自足していくかみたいなやつがあって、うん、なんかどっちかというとサバイバルノウハウ系なんですけどあれはなんかニヤニヤしながら面白く読めたんですよね
0: あそういうのは面白いよね
1: なんかサバイバル系のサバイバル系は
0: サバイバル系で面白いよね
1: そうなんで,すよでもあれ,であれの技術
0: とか知恵だよな
1: 、うん、なん
0: かそ
1: んなに SF としての評価が超高いかった、うん、僕そうでもないと思うんですけどあの本、うんなんか面白いよねとは言われてますけど、ゴリゴリの SF 読みからは、そんなになんか超認められてるわけではないんですけど、僕は割と好きだったんですね、割と。うんうんうん、あとは、前からこの引用で言ってるような、あのゆばゆばしいというか、十二国旗もそうだみたいな話ありましたけど、
2: ねうん、あの
1: 設定が奥深すぎて、その1つとか2つの本の中で全部書ききってないけど、本人の中にはあるみたいなやつ、あれはなんかリスペクトがあるんですよね。
0: そそれはそうだねまあ SF に限らず世界設定がすごくきちんとしてるというか,、うん、なんかうだ納得させられるものっていうのは、まあ、面白いよねそ,そういうのは面白くてでもなん
1: かちょっと結構もろ刃の剣で、うん、昔ある医療系の SF で、うん、なんかネタに仕込んでたコアのネタが医療的にかなり雑だったんで僕はとっても嫌だったのがなんか SF の大御所たちに絶賛されてたっていう。いまだに根に持ってる本があるそれなんか
0: 前も言ってたね、それ確か前もあ、まあ、SF 関係とか、イスカリブさんかなんかの話をしてる時に言ってたね、こそうそうれをまず思い出しちゃうんですよ、ね。うまあ、SF って多分すごく広いからさ、はいあのまあ、ハード SF っていうか、サイエンスに忠実なもの以外にも、うんえー、っとこう今までになかったような設定で展開するみたいなのも多分あると思うんだけど。ファンタジー寄りなのかなよくわかんないけどさそういう確かにアイデアものみたいなのはなんかこう斬新でこの世界にな,ないものみたいなのを出してくるものにはあんまピンと確かにきてないかもね、うん、そういうのにそういう SF が好きな人はさその新しさとかびっくりさせてくれるってことにさこうドキドキしてるわけでしょ、うん、興奮するわけでしょそうそうそうそうなるほどねいやうんなんかあのうん、あとは、うん、なんか
1: 設定中みたいになるときがあって
2: 、読む方としても、うんうん
1: 、だから、その設定おかしいでしょって言いたくなる本っていうのはあるんですけど、うんうん、なんか、割と設定が雑でも、楽しく読んじゃって、これは設定で読まなくていいんだなみたいなこと言ってるときもあって、自分の,そのなんか線引きのポイントがよく分かってないんですよね
0: あ俺も分かってないわ、ここは気にならないのに、なんでこれは気になるんだろうとかってことでしょ。いやそうだなちょっと例えがパッと思いつかないけどな
1: 僕がパッと思いついたのは「うん、あのか彼方のアストラ」って漫画があってです、ねはい、あのスケートダンス変いた人のやつ、はいはい、あれお犬様が楽しいって言ってたから読んでみたら本当にいいすごいいいなんか漫画でなんかちょっとジュブナイル的でもあるんですけどなんか SF としてもこうって感じだったんです<笑>けど、うん、そこそこファンになんかファンはかなりいるんですけどメジャーになったせいかある程度叩かれて
0: もいて今7月から9月までアニメが放送されててさそこでまたこうちょっと盛り上がってさ、ね、結構評判はいいんだけど、はいはい、まあ、一部から叩かれてはいたよね、はいはい、でね、はいはい、俺あれねうーん1話でちょっと引っかかっちゃってねその後見てないんだ評判そうそうでもあこれ多分全部見たら面白いんだろうなと思いつつままあまあなんていうかなその選ばなきゃだめだからさその全部見れないからそう,<笑>そういう意味でちょっとあのこぼれちゃってるんだけどだからそのすっごくかっちりした SF としての面白さを追求するよりも他のところの面白さを出してるわけだよね多分ねそれはもう分かって多分作者も作ってるわけだよねそれはね別にリアルだからいいっていうわけではないと思うからそれはいいんだけど
1: そ,その今のなんか僕らが言葉を選びながら言ってるように、うん、なんか自分たちの中でこれはいいよねっていうのとよくない許せねえっていうのの差がいまいち分かってないんですよね SF に関しては
0: あのね俺ちょっと思うのは例が出せないんだけどえー、と無理な説明をするんだったら説明しないでくれって思うことはあるね。んかねこれ偽科学の時も思ったんだけど全然違う文脈の話だけどさえっと、はいはい、科学的なものじゃないけどこういう商品がありますとかっていうふうに出されたんだったら、まあ、それはそれで、まあ、買いたい人は買えばと思うんだけどいかにも科学的な。に証明されてるみたいな感じででも本当は科学的じゃないものはエセ科学とかさいうものでしょで、はいはい、えっ、ー、と SF 作品でもまあ科学的にかどうかは別にして理論論理的にさちゃんと説明がしてあるんだけどそれに納得できないとすごく心が冷めちゃうっていうさだったら,らこの世界ではなんかこうえっ、ー、と人間は木から生まれまれす以上みたいな感じで言ってくれた方がまあまあそういう世界なんだなと思って読めるっていうのはあるかなわ<笑>かるな<笑>、うん、それすご
1: いわかるなんかそれでニコニコなんか広い心でそこは楽しもうぜって言ってる毎日の中に時々あのセントールの悩みみたいなもう重厚なのがズボッて入ってくると。もうリスペクトしてハマっ
0: ちゃうんですよそうそう今まではそれはファンタジーとかあるいは SF でやるってしても、うん、そんなにこう細かい説明してなかったものをあえて説明するっていうさ、うん、それもゴリゴリにその専門的な知識を使って<笑>、うん、あ,ああいうのはちゃんと説明されてるとさあ,かかあこれちゃんと説明できるんだって思って嬉しいよねセントロのやるとかさい,、ね、なんかいわゆるその、ねあまあ、ケンタウロスとかさあまあ、そういう、まあ、人外者って言われているキャラクターを、ねまあ、神話から取ってたりとかあ、はいね、そういうものだけど伝説上の生き物だけどさ、ね、あれをあえて六本足の人類から進化したっていう SF 世界を作り上げてるからね、うんうんうん、さらに六本足っていうのはその足を作る遺伝子がその遺伝子重複によって増えたんだっていうさ、はい、<笑>いかにもありそうな説明をしてるっていうところも、ね。も
1: <笑>もいかにもありそう
0: だからちゃんと水槽を泳いでる金魚とかもヒレが6つあるとかっていう細かいところまでちゃんと進化論的に押さえてるっていうねうん、うん、そ,ういうそれ言い始めると
1: ねだからもう頭のいい人しか書けないってことになっちゃうんですけどね結局
0: だ説明するんだったらってことでしょするんだったらですね、うん、しなしなければしないで別にそれはそれでいいなんかうーんとねそうだなあの、イスカリまあ、横浜駅 s f でさ、はいまあ、あ設定がまずめちゃくちゃ好きなんだけど、<笑>でもなんかさあの、壁を溶かすビームみたいなの出てこないペンライトみたいなの。
1: ありますあります
0: ,あります。あれさ、全く原理説明してないじゃん。<笑><笑>なんか、ビームが出て壁,がなんか壁に穴が開くのだみたいな感じでしょ<笑>確かに。だから、あそこは説明しないんだよ、多分わざと。うん、なるほどなそれ、それ、うん、あ、なるほどと思った、なんか記憶はあ
1: る、ね、<笑>あい,いですね今の話で思い出したのは、あ,あの糸井さんが作ったマザーのシリーズで
0: 、はい、ゲームね
1: 、はいゲーム、うん、ゲームのマザー1、2、3ってあるんですけど、通、うん、か3か忘れたな、3だったかなあの、なんかですね、プレイヤーが進んでいく中で、あの通れない道っていうのがあるわけですよ
0: 。ほうそ
1: の何かのイベントをクリアしないとある道は通れなくて何かのイベントをクリアするとそこが通れるようになるっていうのは、うん、あの RPG のもうなんかお約束と
0: いうかなるほどそうだねねみたいな、ねうん、そうです、ねうん
1: 、だからここの先はあるイベントをクリアしないとだめだよっていうところでですねそ
0: の道を塞いでるのがタコなんですね。ほうほうう
1: なぜかでかいタコ、うん、もうこれは説明がないんですよ、うん、世界観と別に合ってないんですけど、うん、タコなんですよ、うん、でそれをあの消すマシーンっていうのがあって、はいはい、その名前が、タコ消しマシー
0: ンういまうね
1: 全く世界観と合ってなくて、<笑>なぜ消えるのかも全く分かんないんですけど、突然、タコ消しマシーンを開発する人がいて、うん、それが主人公のもとに入るんですけど、脳、うん、説明なんですけど、腑に落ちちゃうっていう、うん、なんかあるんですよね、<笑>それすごいよねっていうのが、一回書かれてて。<笑>さ<笑>らにそれに輪をかけてすごいのが、うん、なんかあの、マザーというゲームのシステム上ですね、主人公がスマホを持ってると、いろいろゲームバランスが破壊されてしまうわけですよ
2: 、主人公同士と
1: か、うん、た例えばですよ、うん、あの主人公同士とかが連絡を取ってしまっては困るんですね、ゲームのシステム的には。うん、あのそれぞれが離れたところでどうしてるか分かんないっていう状態にしたいのに、うん、そんなスマホみたいなのがあったらゲームバランスおかしくなると。うんでそこで、ある通信機が必要な場面があって、なんかアイテムが手に入るんですけど、うん、受信電話っていうのが出てくるんですよね、ね<笑>受信電話だから、うん、送信できないんで、うんうん、かかってくるだけなんですよ、とにかく、うんうん、<笑>だから、それもすごいよねっていうのを、<笑>前あの、ほぼ日刊糸井新聞の長田さんって人が書いてて、伊、うん、井さんのこうアイディアをすごいっていうことにかけては、もう右に出るものはいないっていうぐらい解釈するのが上手い人なんですけど。うんいや、そう受信電話はすごいよみたいなことを書いてて、なるほどなって思ったんですよね。もうそうやって言い切られちゃったら誰ももう疑問を差し挟めないというか。
0: 原理の説明はしないってことだよね、そのそ目的、その機能が面白ければいいんだっていう話だよね。
1: そうそうそう、<笑>必要に迫られて出てくるものは全部説明しなくてもいいみたいな、なんかそういうノリなんですよね、<笑>そういうこ
0: とかなと思いまして、そ,そう思うな、なんかちょっと話が戻るけど、谷光州さんの、まあ、SF が好きなんだけど、あまあ、あのゴリゴリのさ、その宇宙船でなんかあのスイングバイして飛んでっちゃうみたいな話なんだけどさ、<笑><笑>あいろんな感じだけど、あデブデブリを拾ってるとかね。それは多分技術が進化したら本当にありえそうなもので全部物理法則通りにのっとってリアルなその物理的な知識をもとにしたやっぱ SF の描写をやっぱ突き詰めてる人でだから長編もあるんだけどストーリーがちゃんとある冒険者のでも俺短編の方が好きなんだよね延々とこうなんかね描写がかあれは多分まあ技術もあるけどやっぱり。どっちかというと物理法則よりの SF なんだろうな,、うん、な,ろうなと思うからああああああだああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ一応、その入れ替わるための目的みたいなのは物語見てると明らかになってくるけど原理は説明しないよね。<笑>はい,はい、はい、やっぱりね,ね一前言ってたけどさ非専門家にとってほとんどのことはさブラックボックスだって言ってたじゃん、うん、そうですね、はい、例えば、ね、病理診断とかさ治療の決定とかさ要する医,学医療的なこともさ、うんうん、あのやってる側は一応分かってやってなきゃだめだから頑張って勉強するけど受け手は全てを理解しているわけじゃなく、最初と最後だけだよね
1: 。そうですね
0: まあ、診察されたり検査されたりっていうのがあって、で、うん、一応いきなりこう結論が出てくるわけだよね。こういう病気ですとかさ。うんはい、でその間は全部分かってなくてもいいというか、現代社会においてそれは無理だと。はい、俺らだって、専門医議会のところはそうだもんね。だから、まあ、ブラックボックスってこと自体には。割と慣れてるっていうのもあるのかなと思うんでね、もともと人間が気にならないっていうのもあるのかもしれないし
1: そこを無理やり開けずに、なんかテクニックというか、こう、気合で乗り越えていくと拍手しますし、うんうん、開けようとしてるのにそれが雑だと腹立つみたいなところがあるんです
0: かね。<笑><立つ>ね<笑>いやま,あまあね、今ちょっと喋ってて思ったのはそういうことかもしれないね。そう考えると、うん
1: 国民のほとんどに受け入れられてる SF っていうとドラえもんだ
2: と
0: 思うんですあそうだね。俺もドラえもんも持った。うんうん、あれ。ドラえもんってすごいですね。うん、ドラえもんも大体さ、あのー、機能というかさ、使い方が名前についてるよね。スモールライトとかさ。そうですね。<笑><笑>そうです、ね<笑>。原理を説明する気はないっていうさ。あ
1: れ面白いなと思うな。ね、別に原理をまれに言うんですよね。うん、あ
0: そうか、まれに言うのか。
1: あれに言うんですよだから、なんか、うん、あの科学少年たちが、ハ、う、ウ、ん、ハウみたいなところを、どのようにっていうのを、ある程度、掘れるようにはしてあっ
2: て、う
1: ん、なんか、映画のドラえもんで、なんか日本、日本誕生かなんかの時に、時空乱流って言葉が出てきて、うん、なんか、時の流れに乱流が生じて、振り落とされてみたいな説明をするんですけど、うん、時空乱流って何かわかんないけど、我々納得してしまうんですけど。あーその前後の説明はすごくなんか筋が通ってるように見えるわけですよ。そうか。う
0: ん、んか何それってそうか。<笑>そういう説明の仕方もあるんだね。うん。いや、そうなん、ね、現実の,その物理的なロジックにのっとってるわけじゃないけど、うん、なんとなく、まあそうかもなって思わせられる
1: 。あります
0: 。しかも語る
1: 量が適切で、ちょっと夢を残しつつ、ハ、う、ウ、ん、の質問にも答えてるみたいなところ。たまに答えてるというか。そうかあのドラえもんがすごいなというのは1話で、うん、そののび太くんのところにドラえもんがやってきたときに、そのドラえもんがのび太くんのところに来ることで将来が良くなるっていう説明をちょっとするんですよね
2: 。うん、うんうん
1: 、東京から大阪に行くにはいろんなルートがあるけど、うん、その新幹線を使っても他のど車を使っても最終的に大阪に着けばいいみたいな説明をするんですけど。うん<笑>何の説明もしてないけどみんなが納得してしまうんですよ
0: そこはああそうそのまあいわゆるタイムリープものにつきもののあそうそうそう、まあ、分岐というかさ、うんはいはいはい、そういう世界線の違いみたいなことだよね
1: のび太をいじっちゃったら世、うん、し君生まれないんじゃみたいなことに対して、うん、そうやってスッとこう自信持って答えるとみんなそれを納得しちゃう絵となんか説得力はあるみたいな
0: なるほどな割とねその世界線の分岐みたいな話ってね SF でもこう、うん、超王道の設定だもんねそうですねそういうのはそうだねその当時に子供向けにこうね、うん、さらっとや説明してるっていうかこう納得させてるんだね、うん、タイムパラドックスのことは藤子不二はかなり好きで、うん SF とかも
1: ちゃんとオマージュしてるにもかかわらずドラえもん用にアレンジして
0: るそう,そうみたいだよねそ,、うん、それはなんか聞いたことがあるななんかそのタイムリープもののなんかいわゆる解釈というかさ立場っていうかさ、はい、流派みたいなのがあるらしいんだけど、はい<笑><あの><笑><派>ね、<笑>そこもちゃんとこう踏まえた上でさ、はいあのー、書いてるみたいだねちょっと詳しくないけど。
1: そういうのがあってドラえもんだらけっていうやつでも結局過去をなんかいじろうとしたけどいじれなかった回といじれたけどいじれてなかった回とかなんかそういうのが細かくいくつか分かれてるらしくてドラえもんの中でも、うん
2: うんうん、
1: それを解釈してた人がいましたね結局いい結局過去に戻って何をやっても未来が変えられなかった回と未来が変えれた回があるみたいな,なんか解析をしてた人がいました、はあ
0: はあはあはあ
1: しかもなんか確か藤子不条の公式のやつなんだよな藤子不条ランドっていうなんか昔出てたもう特に絶版ですけどこうドラえもんを再編集した小学館の公式のやつのこう解釈かなんかでやってたんですよね
0: ああそ,そうなんだねそうですよねもう手に入んないんじゃない結構高度なことやってるないやあのさ、うん、あのまあこのテーマを話そうと思ったけどいろいろきっかけがあるんだけど<笑>あの最近あの<笑>ハローワールドっていうアニメの映画があって、それはあのオリジナルなんだよね。テレビテレビシリーズの続きとかじゃなくて、最初からその劇場版単体で作られたやつで、で監督が伊藤、すみません、久の名前が忘れちゃったけどさ、オンラインって
1: 、山、は、部、いはいはいはい、からまあ、あ
0: アニメ化されたりして、もめちゃくちゃ人気がある作品あ、あれのアニメ、テレビアニメとかまあ劇場版もあるんだけど、それの監督をしてた人で、あ,あれも SF だからさ、あのーまあ、そういう流れもあったのかわかんないけど、まあ、オリジナルの,その SF アニメを今公開してるんだけどさでまた脚本を書いてるのが野崎まどっていう人でなんか割とそう,そういう、まあ、SF とかで有名な人みたいなんだよね<笑>で、まあ、見てきたんだけどこうストーリーとかも面白くて面白いしそのキ,ャラなんせキャラクターがすごく可愛くて、まあ、満足したんだけど。うんなんというかその SF 設定にドキドキしたかって言われるとそうでもねえなと思ったんだよね。その作,品作品全体としては面白かったんだけどそれでなんか割とこう、ね、あのいい印象で描いてきた作品だけど別に SF 設定にはドキドキしてないんだなと思ってははでまあざっくり言うとこれも多分公開してちょっと経つからまあこれを出す頃にはまあ今はちょっと「からハローワールドのネタバレをするけれども。
2: 慎(笑)重に(笑)
0: ね2020何年まあ今から10年後ぐらいの京都があ(笑)ってでそこそこはね仮想世界なんだよね全部コンピューターの中で作ってた世界ででそれをそれのコンピューターの本体があるのはさらにそこから10年後ぐらいの京都に置いてあるわけだからそのある時期の京都を全部スキャンしてあ,あと全部その量子コンピューターの中でシミュレーションするしてるっていうさで、えー、とその現実世界の未来の京都からの実,、うん、実在の人がその量子世界の中の、まあ、ちょっと過去の京都の中に入ってくるっていう物語でさ自分に会いに行くんだよね、はい、だ大人になった自分現実世界の自分が仮想世界の高校生ぐらいの自分に会いに行ってなるほどでなんかあのー、彼女になる、まあ、ヒロインの子がいるんだけどはいはいいろいろあって、まあ、要はその子が死んじゃうんだよね、まあ、あの実現実世界は植物状態になるから、うん、その神経ネットワークの記録が欲しいんだっていうんだよその植物状態が起こすためにお
1: おなるほど、うん、あそういう話なんだそうそうそう、うん、で
0: なななるほどなるほど、うんうん、であのちゃんと付き合ってで付き合った直後に落雷を打たれて死ぬんだけど落雷にう歌う打たれるのを回避した状態ちゃんと自分のことを好きになってくれて、はい、かつ落雷を回避した状態のその彼女の、えっと、脳の情報を欲しいっていうことで<笑>そのいや昔仮想世界にいる昔の高校生の自分と協力し合いながらまず序盤ではこうちゃんと彼女とちょっとずつ距離を詰めていくとことかさそういう恋愛ものをちゃんとやるわけ。うん、あなたの言
1: うちゃんとねそうで
0: <笑>未来の未来の自分が手伝ってくれて初めて恋人ができたって喜んでで,でもこれ落雷をね防がなきゃって言ってさ、はいはい、一緒にやるんだけどそれが防いだ瞬間に、まあ、要は彼女を未来の自分に拉致られるわけだよね仮想世界の中でああなるほど突然氷変してさあで、まあ、その仮想世界の中の主人公が現実世界にやってきて、うん、その彼女を奪い返すって話なんだけどあそそううう
1: なんだ、うん、そうい風ううに繋がるで僕それですね、うん、天気の子かなんかの始まる前の予告編で予告だけ見たんですよね
0: 。うん、あそっかそっかそうだね、うん
1: 。だから今言っ
0: てることが少し分かるっ、うんうんうん、な,なんででこれができるかっていうと、うんはいはい、その現実世界も実は仮想世界だったって話なんだよね。うん、<笑>だから仮想世界の中の仮想世界から仮想世界で主人公が映ってきて彼女を取り戻すっていう話なんだよ。
1: れはねちょっと受け
0: 入れられない人多いんじゃないかな、うん、まあねあの今我々がいるこの現実世界も実は仮想世界だっていうことを否定できないっていうさ、まあいはい、一応あるじゃんそういうネタみたいなのがさあります、まあ、そういうのをちょっと使いつつさ入れ子仮想世界の中に仮想世界があるっていう、まあ、最後現実世界が出てくるんだけどああ、はい、なるほど、うん、それはあの,あのまあまあそう,そういう話でさ<笑>な,ね、なんかこうあの、ね、複雑だなっていうのと、<笑>だんだんこう複,雑なせ複雑なストーリーが受け付けなくなってきてるっていうさ、まあ、ちょっと弱ってきてるんだけどさ<笑>っていうのもあるし、なんだろうな、その量子コンピューターとか仮想世界とかっていうものに、なんかあんまときめかなかったんだよね、ストーリーは面白かったんだけど。れあ
1: れいや、それはなんか、うん、上手に説明しすぎちゃったなっていうか、なんでもありのやつを使っちゃったなっていう気はしなくもないですけ
2: ど
0: ねそうだね。うーんまあ多分今仮想世界やってもそんなに新しくないから、まあ、ひっくり返してくるんだろうなとは思って見てて俺はその現実世界と仮想世界が逆なんじゃないかなって思って見てたんだよね実は仮想世界だって思われたのが現実でみたいなさ、まあ、そういうひっくり返し方してくるのかなと思ってて、まあ、そうじゃなくて入れ子コートになってるって話だったんだけどやっぱりこうまあその。どんどん展開していくストーリーが面白かったっていうのとあとねキャラクターデザインが堀口由紀子さんっていうもともと京都アニメーションにいて軽音、まあのキャラクターデザインとかやってたすごい人気のある人なんだよね今フ,フリーっていうか京都アニメーションやめたんだけどでもねその人の描くね女の子のキャラがまあとにかくやっぱ可愛いんだよ
1: <笑>それで全部許せるんじゃないの
0: <笑>まず許せでしょ許せるでしょ<笑><笑>許せる許せるで割となんか、まあズみャンをちょっと大人っぽくしたような感じのキャラクターデザインの子がヒロインだったんだけど。
2: また大好物でしょ
0: <笑>まあまあ、<笑>いや、まあそうだね。あの<笑>で、またね、なんかね、こう、珍しいっていうかね、あんまりなかったのは、そういうちょっと、えー、っと、冷静な感じの、クーデレっていうか、冷静な感じのキャラクターなんだけど、声やってるのが浜辺美波さん、あの若手女優のさ。女優さんの、うん、が当ててたからなんていうかその声優さんの演技とは違ってさなんかじゃ本当におとなしい女の子みたいな感じのトーンの喋り方だったからあ、まあ、声優さんってさ声ちっちゃくしようがおとなしく抑えて喋ろうが。<笑>まず発声と滑舌がすごくいいからさそうですね、うん、こう声がボンッ,、ね、声がガッって入ってくるんだけど<笑>そうでもなかったんだよそのねそれが何かねな何、ねね、とも言えない味わいだったね
1: 、まあ、まあいい映画だったんですねだからトータルでは面白かったよなんだけどその SF 設定に関してはやっぱりちょっと地雷が多いんでしょうねま
0: あね仮想世界ものが流行りすぎてるっていうのはあのかもしれないけどねあ,あるかもしれないなだって「ドラゴンク
1: エスト」うん、言わストーリーでもそれやっちゃったよね確か見てないんであ,あんまり言わないほうがいいのかもしれな
0: いですけど,なるほど,なるほどまああれもいろいろねあのー、物議を醸してるみたいですが、ね、まあドラゴンクエストに思い手がおらないからな、
1: うんうん、僕はねあれ見ないほうがいいと思っても戦略的に見てないんですけど、うん、なるほ
0: ど確認
1: する気もないというか、うん、ドラえもんもあのフル 3DCG になったじゃないですか、はいはい、あれと同じ監督だっていう話だと思うそうだ、ねうん。僕はあの『ドラえもん』の 3D のやつ紆余曲折あって序盤10分ぐらい見たんですけど全く受け入れられなくて、うん、あの多分唯一途中で見るのやめた系なん
0: ですよね。あの監督さんはなんかやっぱりこう、うん、割とこうね作品によってもとかいろいろ賛否分かれるというかいろいろこうなんか,か、うんうんうんうん、えー、っとですねドラえもんのその 3DCG のやつに関しては、熱量と文字数の中で、あの、ホロッコの堀田さんっていう芸人さんがさ、まあ、藤子不二雄信者の人がいるんだけど
1: 、もの
0: すごいね、なんかもう、愛憎入り,っ入り混じった語りをしてるからね、面白いよ<笑>。<笑>面白い。あもうえー、なんか作ってくれてありがたいけどでもここはあれででもまあみんな見てくれるしみたいななんかねあの
1: あか<笑>マニアの特有のっていかだったらやりたくかっただろうけどやっちゃだめなこといっぱいやってるみたいな話がいっぱいあるんだろうな、うん、きっとわかるな
0: これ<笑>、うん、堀田さんの決め台リフはねあの、はい、F かどうかってことらしいんだよね F か藤子不条ないんだって言い出しててあのすげえ面白いよ
1: うん、いやドラえもん系は考察多いけど結局今こうやって生きてるっていうのはそのバランスが絶妙だったんでしょうね
0: まあね、うん、さてえっ、ー、とね「<笑>スタインズゲート」っていう SF のアニメがあってそれのオープニングテーマのアニソンを聞いてもらったんだけどはいはいはい、はい
1: はい、えっ、ー、とね、え
0: ーとっ「ハッキング・トゥ・ザ・ゲート」っていうん、これど,どうでした
1: かえーとですね、今回送っていただいた曲4曲っていうのが、まあ、この後4週にわたって多分出てくると思うんですけど、うん、一番最初に聞いたのがこの下着のこれだったんですけど、うん、なんかですねあのアニソンの真ん中のイメージがだいぶ先輩から投げつけられたやつによって変わってきてたんですが、うん、このこの下着のテーマはすごく程よかったです
0: 、うん、<笑>うん程よい<笑>、ね、アニソン的でありつつもみたいなことそそうそう、なんか
1: アニメアニメしてるってわけでもないけど絶対にこの世界観をぴったり表してるだろうし、うん、声質もうるさすぎず、うん、普通すぎずみたいな、うん、まあなんかぴったりだなって思って
0: 聞いたみたいな。うんまあ、下にト、そるとその、ね、タイムリープのアニメとしてはすごく人気が出たさ2011年の作品なんだけどもともとゲームだったみたいで。なんかですね。
1: アニメゲーム、僕、下着全然全く見てないんですけど、その人気の強さはよく知ってるんですけど、うんうん、この音楽だけでいうと、狙って全部コンピューター音源にしてるんですかっていう雰囲気だけはあるんです
0: よああなるほどね。な
1: んかですね、秋葉原文法に合わせるために、うんあの、生演奏でいいとこも全部音源にしてるみたいな雰囲気をちょっ
0: と感じたっていうのが正直、まあ、秋,葉原秋葉原が舞台だからね<笑>あ、そうなんだ舞台が秋葉原うっ、ん、たそうそう<笑>すっげえ中二病の大学生が主人公で「<笑>おかんオカリン」っていうんだけど、まあ、切ないんだな
1: ,な,な、なんか、うん
0: 、あのー
1: 「分かるよね」っていうふうに秋葉原を置いてるイメージなんです
0: 音源がうーんああなるほどそういうふうに聞こえるんだね多分なんですけど、うん、こ
1: の下着の放送時期がいつかとか全く知らないで言ってますがうんなんだろうなその音これじゃなくていいよねっていうなんかゲーム音源っぽいのを入れてみたりちょっとですね見てる人たちがその世界にどっぷりハマるためにはこういう打ち込み系じゃないとだめなんだろうなって感じ
0: 確かに世界観にすごく合ってるかもねまあこ声も含めてね、うん、声もねあのうん志倉、うん、千代丸っていう、まあ、クリエイターの人がいるんだけど、まあ、この曲も作っ、うんるるしゲームを作るみたいほんとすごく才能があるっていうかさあのこうそういうの有名な人なんだけど何でもできるっていうさその話もすごい入り組んで入り組んだ話もこうかつ面白くできるみたいなさなるほど、うんうん、まあ、そうもともとゲーム会社にいる人なのかなでこの人が作ってる作品の、えー、とテーマソングはあのこの伊藤かな子さんが歌うってことになってるんでもう。あはははうん、な
1: るほど、うん、伊藤かな子さんっていい声ですよ、これ
0: そうだね、独特のちょっと鼻にかかった感じののああそう,そう。圧
1: 迫が強すぎないし、うん、そう主役も晴れるけど、ちゃんと BGM にもなれるみたいなの、な、うんかいい方ですね,うね、うん、ちょっとこのアニソンと少し離れつつ、離れないことを言うと、あのこの間ですね、僕、ゼルダの伝説の,あのスイッチ版っていうので、プ、うん、レスオブ・ザ・ワイルドっていうゲームがあるんですけどね。うんあの素晴らしいゲームで僕、クリアしたんですけど、それのなんか、オーケストラ版っていうのが2時間ぐらいあって、仕事中にずっと聞いてたんですよ、たまたま、YouTube にのあったんで,で、公式が YouTube に流してるんですけどね、そしたら、ゼルダの伝説って、いろんなシリーズあって、僕、全部なんて全然やってないんですけど、言われてみれば、オカリナが出てくるんですよ、よく。はい、はいはい「うん、なるほど時のオカリナ」っていうゲーム名もありますし、うん、そもそもリンク自体がオカリナを吹くんですよねよくあちこちなゲームの本当にあら,、うん、あらゆる作品で,で僕それ全く知らなかったんですけど「ゼルダ」の音楽ってオーケストラがやるときにオカリナを呼ぶんですよちゃんと
0: ああはいはいはい
1: で僕オカリナの曲なんて鬼太郎が持ってるぐらいしか全く知らなくて<笑>音なんて全然知らなかったのにその生オカリナ入るとゼルダっぽくなるっていうのを見て、うん、おそうだっ
0: ぽさだ,、ね
1: 、だからその世界にはまるためのギミックっていうのがゼルダの場合は実はオカリナとえー、っとですねあとアコーディオンなんですけどオカリナとアコーディオンが入るとゼルダっぽくなるんですよすごく
0: 確かにこのシクラ千代丸さん作品のポサってあるねこの曲のね、うん
1: 、なんかねそれが
0: それがそのあるんでしょう、やっぱり、うん、あ電子音、ゲーム音なんかわかんない、電子音なんかわかんないけど、そういうところにそうそうそう、アレンジにあるのかもしれないね。なんかですね、それ
1: をちょっと思って、この下弦の取材家は、だからいい曲ですねってから始まってるんですけど、実はその、濃さを入れてる気がするけど、僕はその背景知らんけど、電子音ですかっていうのを聞きたいぐらい。なるほど。ほど<笑>って感じでした
0: 。い、うんうん、<笑>あのトトゥゥルーっていう取<笑>ってる。ってる
1: 。いやあのその元ネタは知らないけど、五、うん、歳さんっていうアルファアカウントがバイオニに取ってるって書いてるから取ってるって言ったらものすごい数の人に取ってるですねみたいなこと言われてぎょっとして調べて
0: ございます。<笑>うん、何？<笑><笑>これ。そうね。<笑>これはこの下着のヒロインの一人であるまあまゆしっていうキャラクターの口癖。ね。うん、挨拶っていうかね。知らな
1: いです。すげ大変なことにな。う
0: ん<笑>はい、そういうことで、<笑><笑>えっと今週は以上です。どうもありがとうございます
2: 。ありがとうございます。